0: si crees que los edificios almacenan energía de los acontecimientos que han ocurrido allí aquí han pasado cosas malas la fábrica del miedo
1: vimos sombras correr a lo largo del techo
0: sabes que esas pueden ser las señales preliminares de la opresión demoníaca algo le quitó la escalera de debajo de los pies Personas que trabajan aquí murieron en situaciones terribles. Aquí está ocurriendo algo más misterioso. ¿Qué ha pasado? ¿Hay alguien aquí? Hay cosas en este mundo que jamás entenderemos por completo. Entenderemos. Queremos respuestas. Respuesta. Nos hemos esforzado durante años para ganarnos la credibilidad nuestra reputación trabajando junto a los profesionales más reconocidos en este campo captando pruebas revolucionarias de fenómenos paranormales te estás calando yo no puedo explicarlo estas son nuestras pruebas nuestras aventuras de fantasmas buscadores de fantasmas Esta antigua fábrica de cemento situada en el 666 de West 800 South en Salt Lake City es ahora una atracción dedicada a Halloween. Pero lo que les ocurre dentro a los empleados no es motivo de risa.
1: Vimos sombras correr a lo largo del techo
0: empecé a tener los peores dolores de cabeza que he tenido nunca en toda mi vida se oyó una risita sonaba como si una niña pequeña se riera los dueños nos han pedido que viniéramos y ayudáramos a desvelar los misterios que hay detrás de esta fábrica encantada A finales de los años 1800, este edificio albergaba la fábrica de cemento Porla, que se mantuvo operativa durante casi 100 años.
2: Durante las décadas posteriores,
0: estuvo abandonada hasta recientemente, cuando se le dio una nueva vida como una enorme exposición permanente de Halloween llamada la fábrica del miedo. Pero, ¿el miedo aquí está fabricado por sus propietarios? ¿O esta fachada podría ser un imán para algo más siniestro? Para responder a esta pregunta, buscamos a las personas que están más expuestas a este lugar. Sus trabajadores. Jessica, soy Zach, ¿qué tal estás? Genial. Jessica Rice es una actriz en la fábrica del miedo.
1: Este es el silo del pantano.
0: De todas las experiencias que has tenido aquí, ¿cuál ha sido la más
1: aterradora? Probablemente la del silo del infierno. Estábamos allí reunidos una noche y vimos sombras correr a lo largo del techo. ¿De verdad? Teníamos una caja de espíritus que no hacía más que decirnos cosas muy poco amables. ¿Qué os decía? Repetía que era un demonio.
0: La documentación apoya varios casos en los que entidades demoníacas han manipulado las ondas de radio, no solo para imitar a otros, sino también para identificarse a sí mismos. ¿Estas voces se oían al mismo tiempo que veíais las sombras oscuras? Sí. Aunque es perturbador, no podemos asumir que hay demonios aquí por solo un relato. Pero lo que empezamos a descubrir en el silo del infierno nos lleva a creer que podría haber una posibilidad. ¿Hay algún hombre en la atracción que lea la Biblia satánica? Hay un chico al que asignamos a esta sala este año y cuando empezó a trabajar encontró un libro. Y no sabíamos de dónde había salido en realidad. ¿Me estás diciendo que este libro satánico no forma parte de tu atracción? No. Eso es extraño. Aquí está ocurriendo algo más misterioso, creo yo. Oírle decir que encontraron este libro satánico y que no saben cómo llegó aquí... Creo que quiero investigar un poco más profundamente Alguien tuvo que poner el libro aquí Lo que tenemos que hacer es buscar al chico que encontró el libro sí. Y ver si puede darnos más información o no ¿Cómo estás, tío? Estoy bien, ¿y tú? Bien Chris Porter es un actor que trabaja en el Sido del Infierno ¿Este es el libro que encontraste? Sí ¿Qué haces aquí? Trabajo en el sitio del infierno, interpreto el papel de Satán. Escojo frases que suenan terriblemente muy brutales y las declamo. ¿Crees que es seguro hacer eso? Probablemente no, porque empezaron a pasar cosas raras. ¿Qué empezó a pasarte? Empecé a tener los peores dolores de cabeza que he tenido nunca en toda mi vida. ¿Sabes que esas pueden ser las señales preliminares de la opresión demoníaca y posiblemente de la posesión? Sí, sí. Si fuese un abogado o un detective, ¿sabes qué te preguntaría a continuación? ¿Qué? ¿Interpretas a Satán? Interpreto a Satán. ¿Dónde? En el sitio del infierno. ¿Y eres tú quien encontró el libro? Sí, fui yo. No más preguntas, su señoría.
2: Muy bien.
0: Ahora que entendemos quién puede haber sido responsable de una manera inconsciente de desencadenar esta actividad, nos queda una pregunta. Para empezar, ¿cómo entró en el silo este libro de rituales y versos demoníacos? ¿Sabes a quién pertenece? No lo sé. Estaba... Estaba colocado al lado de un florero con flores artificiales y estaba cubierto de polvo. Pregunté a varias personas, pero ninguna sabía cómo había llegado allí. ¿Crees que algunas personas entraron aquí a hacer rituales en el silo del infierno? En este momento, Chris, de manera inocente, revela un detalle impactante que podría explicar el origen de este libro aquí trabajan algunos adoradores de satán ¿Así? ¿Ah, ellos me dijeron adoradores de satán que hacían rituales y me dijeron que tuviera cuidado porque les habían arañado y les habían hecho daño ¿dónde hacían los rituales? en la casa del infierno esto responde a la pregunta esta es la respuesta tenías toda la razón Nick Ahora que hemos descubierto el origen de esta actividad siniestra, informamos al dueño para que sea consciente del potencial peligro que corren sus empleados. No solo queremos que sepas que hemos hablado con Chris y nos ha dicho que unos cuantos de tus actores son adoradores de Satán. Los actores le dijeron a Chris que estaban celebrando rituales en el silo del infierno. ¿En serio? Así que creo que el silo del infierno es de verdad el silo del infierno. El dueño nos enseña otro punto problemático en la propiedad, la exposición de las catacumbas. Estamos en el túnel ahora mismo. Sí, estamos en el túnel subterráneo donde una empleada fue atormentada de manera misteriosa. Y como nos dirigimos bajo tierra, decido ponerme mi respirador durante esta parte de la investigación justo aquí es donde estaba trabajando estaba subida en la escalera y había otro chico trabajando con ella él salió y subió la superficie y se puso a trabajar en el cementerio ella subió llorando y dijo que algo le quitó la escalera de debajo de los pies este es el otro extremo del túnel esta es la zona donde dicen que George ha hecho contacto con muchas personas nuestra investigación nos muestra que George Howe puede haber sido la primera muerte documentada de la fábrica de cemento Portland. Era un obrero que estaba haciendo su trabajo cuando se encontró con una muerte horripilante. ¿Crees que fue George quien le quitó la escalera a la chica?
2: No lo sé, es una buena pregunta.
0: Nos dirigimos hacia la exposición de la mansión para conocer a una pareja cuyas recientes experiencias en la fábrica del miedo demuestran que la energía malévola aquí no conoce límites. ¿Quieres volver al lugar donde ocurrió esto? Sí.
1: Me preocupa él, no me preocupo por mí misma.
0: Morgan Walton es un actor protagonista en la fábrica del miedo. Su mujer Erin viene con él a la entrevista. ¿Te ocurrieron cosas y creíste que había entes que se habían aferrado a ti y te habían seguido a casa? Sí, desde luego. Y mi mujer puede atestiguarlo. ¿Llegaste a la conclusión de que esa energía salía de este edificio? Sí. Esto es lo que llamamos nuestro cuarto de muñecas. Durante la temporada yo interpretaba a un escocés grande que llevaba un kilt. Y una noche, mientras me daba la vuelta para marcharme, algo tiró de mi kilt. Se oyó una risita. Sonaba como si una niña pequeña se riera. Lo más alarmante para mí es el sonido de las risas. Muchas personas asocian eso, obviamente, con espíritus de niños pequeños, pero también es posible que sean entidades malignas imitando algo inocente para atraerte. Chris, que actúa en el silo del infierno, nos contó que encontraron un libro satánico de rituales. Y durante la representación, lo estuvo leyendo
2: por el intercomunicador.
0: Fantástico, Chris. De acuerdo. También nos contó que unos cuantos actores que conocía son adoradores de Satán y estaban haciendo rituales aquí. Cuando empezaste a contarme que algo te siguió a casa, quería que lo supieras le preguntamos a Erin cuál es su opinión de cómo afectó a su marido esta energía opresiva
1: mi marido es un hombre divertido extrovertido y gracioso y ya no era el mismo tenemos dos niños pequeños que ya no le querían en casa estuvimos a punto de divorciarnos ¿De verdad? Pero, como empezamos a.?
0: Está bien saberlo, no tenía ni idea.
1: Sentí que sería mejor para mis hijos y para mí no tenerle cerca.
0: ¿Ahora estáis mejor? Oh, al 100%. Quiero que los dos os vayáis de aquí y os quedéis felices en casa. ¿Cómo se vuelven encantados? Ciertos lugares creando imágenes del infierno, creando un entorno en el que asustamos a la gente en una dirección que es la marca del demonio, Nicky Aaron. Hagamos todo lo posible para invocar a esta entidad siniestra que podría estar aquí. Hemos tenido una muerte en las instalaciones. Hay muchas muertes documentadas. ¿Así? ¿Ah, Caminó y literalmente colocó la cabeza sobre la vía. Aquí han pasado cosas malas. Hasta ahora, nuestra experiencia en Salt Lake City, Utah, está llena de acontecimientos inexplicables. Hasta este momento, en nuestra investigación en la fábrica del miedo, hemos obtenido evidencias interesantes de individuos que han tenido experiencias paranormales aquí. Pero ahora es el momento de profundizar en la historia de este lugar para entender mejor quiénes podrían ser estas almas. Y hemos encontrado al hombre que puede ayudarnos. Tenemos un edificio que está en el lado incorrecto de la ciudad. Estamos en el lado equivocado de las vías del tren. Esta es la parte industrial de la ciudad. Paul Draper es un antropólogo cultural. ¿Conoces alguna muerte documentada en este lugar? Hay muchas muertes documentadas así. ¿Ah, Personas que trabajaban aquí murieron en situaciones terribles. Alguien se metió bajo una máquina y se le cayó encima. A otra persona le arrancó el brazo, pero seguimos viviendo.
2: No hace mucho tiempo,
0: hubo muchas muertes de indigentes aquí. Teníamos una población enorme de indigentes que vivía en estas instalaciones antes de que la ocupara la fábrica del miedo, y hubo muchas muertes entre ellos también. Así que había una comunidad de indigentes dentro. Había una comunidad de indigentes dentro. Hola Jeff. Hola Zach, ¿qué tal? Como esta información nos ha llegado por sorpresa, llamamos de inmediato a nuestro investigador Jeff Bellanger para que nos ayudara a encontrar a alguien que pudiera haber presenciado estas recientes tragedias. Ya está todo preparado. De acuerdo. Buena suerte. Gracias, Jeff. ¿Qué ha dicho Jeff? Ha dicho que el capitán de bomberos, Kyle, está dispuesto a hablar con nosotros. ¿Sobre qué? Sobre sucesos que han ocurrido aquí, en este edificio, a los que han tenido que acudir. Esa podría ser otra razón para que estén aquí algunos de los espíritus. Capitán Lavender, ¿cómo está usted? Es un placer conocerle. Kyle Lavender es el capitán del parque de bomberos número 7. ¿Ha respondido su departamento a alguna llamada de ese edificio? Recuerdo un par de llamadas de allí. Vayamos a coger el coche de bomberos y vamos a la fábrica del mato. De acuerdo, estamos preparados, hagamos esto. Muy bien. La fábrica del miedo es parte de nuestra primera zona para llamadas médicas de urgencia. De hecho, hemos tenido una muerte en las instalaciones. Así, ¿Ah, Parecía ser bastante obvio que fue un suicidio. ¿Encontraron el cuerpo? Sí. ¿Y dónde estaba el cuerpo? En las vías del tren. ¿Allí? Sí. El cuerpo aún estaba en posición arrodillada. Su cabeza había dado unas tres vueltas y todavía llevaba puesta la gorra de béisbol. Fue... Surrealista. Dios mío. ¿por qué cree que esa persona eligió esa zona en particular? verá, esa zona por entonces era muy conocida como un lugar de paso de los vagabundos hubo una llamada por incendio fuimos y había alguien dentro del edificio que estaba ardiendo al llegar a la fábrica del miedo la sensación es aún más lúgubre mientras el capitán la Lavender nos lleva al lugar donde tuvo lugar un extraño suicidio
2: vamos por aquí, hacia las vías del
0: tren Puede enseñarme dónde encontraron el cadáver? Justo por esta zona es por donde vino el tío. Caminó y literalmente se puso a cuatro patas y colocó la cabeza sobre la vía. Y el tren se la cortó. Se la arrancó con la gorra de béisbol todavía puesta. ¿Hubo alguna otra muerta? Esa es la única muerte estando yo aquí. ¿Cuando era una comunidad de indigentes? Sí. Así que en realidad no hay forma de saber qué pasó dentro de la fábrica. No, porque hay muchas cosas de las que nunca informan. Y eso añade otra capa, como iba diciendo, a la oscuridad de la fábrica del miedo. El capitán Lavender nos lleva a donde una vez respondió una llamada por incendio y presenció algo que aún le parece inexplicable a día de hoy. Háblenos del incendio.
2: Vinimos aquí. Pudimos
0: ver el humo saliendo por todas las grietas y orificios. Había humo hasta esta altura. Tuvimos que entrar a gatas. Y dentro era un desastre. Había ropa, restos de cosas. Y había un par de botas con unas piernas dentro de pie, entre el humo, frente a nosotros. ¿De pie sin moverse? ¿Estás seguro de que era una persona y no un fantasma? Eso espero. No era lo que esperaba encontrar allí, se lo aseguro. Si hay lugares que contienen energía maligna y posibles entidades que se alimentan de esa energía oscura, ¿cree que esta fábrica sería uno de esos lugares en Utah? Si crees que los edificios almacenan energía de los acontecimientos que han ocurrido allí, aquí han pasado cosas malas quedando tan solo unas horas de luz diurna hacemos un recorrido final de la fábrica del miedo caminas por aquí y sabiendo que esto fue una comunidad de indigentes no sabemos lo que pasó aquí pudo haber pasado cualquier cosa pero al acercarnos a la sala de las muñecas donde uno de nuestros entrevistados afirmó que algo se adhirió a él algo inesperado empieza a suceder no sé por qué pero no me gusta nada esta zona es lo que siento y es la primera vez que he sentido algo caminando por esta fábrica cuando caminas por aquí la primera vez yo lo sentí, cuando caminas aislado y solo por aquí lo notas
2: yo me sentí un poco enfadado necesito salir de esta
0: zona un momento tíos empiezo a sentirme mal y ni siquiera hemos empezado el entierro, así que me dirijo rápidamente hacia la salida para librarme de esta sensación perturbadora es un poco extraño me ha golpeado algo había algo ahí
2: sabéis, y todo el mundo está viendo esto ahora mismo tenéis que entender
0: lo sabemos lo sabemos es el único modo en que podemos expresarlo lo sabemos suena como si alguien se estuviera arrastrando ¿en los túneles? sí, nuestra cámara se ha apagado esta es la entrada a las catacumbas Jay y Billy dijeron que había habido un apagón completo Antes de que Nick, Aaron y yo llegáramos para hacer la investigación en la fábrica del miedo, nuestros técnicos audiovisuales Billy y Jay estuvieron monitorizando cuatro cámaras de vigilancia de visión nocturna en directo repartidas por todo el edificio. A veces ocurren cosas cuando no vemos a nadie en una sala. Y Jay también colocó un micrófono en los túneles. Muy abajo y ahora mismo está en completo silencio, lo cual es estupendo. No hay mucha contaminación ahí abajo. Unos 45 minutos después de que Jay y Billy conectaran todas estas cámaras, Jay oyó algo salir de los túneles subterráneos donde un obrero de la fábrica, al parecer, fue aplastado por una máquina. Esta es la zona donde dicen que George ha hecho contacto con muchas personas. ¿Qué ha pasado? Suena como si alguien se estuviera arrastrando y moviéndose. ¿En los túneles? Sí. Escucha esto. Nuestra cámara se ha apagado. La cámara 4 se ha apagado. Escucha esto. La cámara 4 se ha apagado. Tienes que ir allí. Tengo que bajar. La cámara se ha apagado. Empecé a escuchar muchísimo ruido, mucho movimiento, mucho trajín, como si hubiera alguien caminando ahí abajo. Así que Billy
2: ha bajado allí corriendo. Va a investigarlo a ver si encuentra algo. ¿Hay alguien aquí? Sí, Bill ahora está muy silencioso.
0: ¿Entonces ha parado? Voy a intentar una cosa a ver si puedo volver a conectar la cámara para que puedas ver lo que pasa. Es extraño. No veo nada aquí abajo, en absoluto. Espera un momento. Treinta minutos más tarde, Nick Aaron y yo llegamos al lugar y Jay y Billy nos
2: informan de lo que ha ocurrido. Reproduce el sonido Sí, hazlo Esos son pasos ¿Qué? Sí, eso suena como si fuesen pasos pesados ¿Me
0: tomas el pelo? Y nuestra cámara se apagó ¿Y cuánto tiempo llevaba la cámara grabando antes de este sonido? Empezó a grabar a las 7 Vale, empezó a grabar a las 7, ¿qué hora es? Las 7.50 O sea, 45 minutos después Sí Así que desde entonces, escuchadme, durante 45 minutos ¿No hubo nada de ruido? Una vez pasó el tren El tren, de acuerdo Esta cámara se apaga y luego oís el ruido. Sí. Reproduce el sonido.
2: ¿Qué? Y luego se paró.
0: ¿Y está? Sí ¿Estabais los dos aquí? Los dos estábamos aquí Sí, aquí ¿Estabais aquí los dos? ¿Estabais escuchando en directo? Sí, yo lo estaba escuchando en directo y por eso dije santo Dios e hice que él lo escuchara ¿Cuánto tiempo tardaste en bajar? Bajé corriendo ¿Viste a alguien allí abajo o algún animal? No, no vi nada Tenía miedo de bajar allí porque no sabía qué era ese ruido Nick Aaron y yo nos equipamos y nos dirigimos hacia el túnel de inmediato a investigar lo que había hecho ese ruido raro, inexplicable y muy extraño Silencio. Hay una cámara aquí, Isaac. Chicos, ¿me veis? Sí. Ya hemos alcanzado el lugar de donde salió el ruido tan espeluznante que oyeron Billy y Jay. Y a unos 18 metros de aquí está la entrada de las catacumbas, los túneles. Además, justo debajo de esas escaleras... Es donde el dueño dice que empujaron de una escalera a una de sus trabajadoras. Y ella empezó a llorar por lo que le había ocurrido. Dijo que algo le quitó la escalera de debajo de los pies. Así que vamos a ir a esa zona para ver si este ruido está relacionado con algún fenómeno paranormal que empujara las escaleras de esta chica.
2: Oh, esto es extraño porque... es extraño. El micrófono debería
0: estar aquí, chicos. ¿Dónde está? No lo veo. ¿Qué ha pasado? Las
2: luces de emergencia se han encendido.
0: Ha habido un apagón.
2: ¿Cómo ha pasado eso?
0: Se han encendido todas. Esperad, esperad. Acabamos de tener un apagón. Esperad. Sí, al parecer ha sido en todo el edificio. Las cámaras y el portátil siguen funcionando, pero porque llevan su propia batería. ¿No es extraño que haya sido en el momento en que llegamos a este lugar donde oísteis el ruido que hayamos sufrido un corte de luz?
2: Eh, ese es el micrófono.
0: Y estamos justo al lado del micrófono. En cuanto llegamos al lado del micrófono donde se oyeron los ruidos, se encendieron las luces de emergencia en el túnel. Y Jay y Billy dijeron que había habido un apagón completo. Zack Voy a ver si esto es... ¿Has oído gemidos? Alguien haciendo... Escucha En este momento exacto La cámara de Aaron capta el gemido inexplicable que Nick oye Se encendieron las luces En el túnel Y... En el túnel Y... En el túnel
2: Jay
0: y Billy Dijeron que había habido un apagón completo era un gemido fuerte que provenía de allí abajo. Te juro que lo he oído mientras estaba hablando. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí abajo? Algo me ha golpeado. Queremos que te muestres. Acabo de oír una voz masculina profunda. Alguien se está moviendo ahí. ¡No! ¿Qué ha pasado? Ha vuelto la luz. Mientras un repentino corte de luz trata de impedir nuestra investigación, no podemos monitorizar nada en estos momentos. Estamos mirando una pantalla negra. Nos adentramos más profundamente en los túneles de la fábrica del miedo, ya que sospechamos que un fenómeno paranormal está detrás de esto. Jay Billy, mientras os ocupáis de ese corte de luz, quizá deberíais llamar al propietario. Nick acaba de oír gemir a alguien aquí abajo, así que vamos a ir a comprobarlo. Es muy interesante que, en cuanto llegamos al mismo punto donde está situado el micrófono en directo de Jay, donde también ocurrió este ruido muy fuerte e inexplicable, la luz de toda la fábrica, inexplicablemente, se apaga. Lo que es aún más impactante es que 33 minutos antes de que la fábrica sufra el apagón, la cámara X en el silo del infierno capta unos ruidos increíblemente fuertes que no podemos explicar. Fue exactamente en este momento, cuando los cinco estábamos en el centro neurálgico revisando los sonidos que salían de los túneles. Y como estábamos escuchando ese audio, no sabíamos que esta cámara estaba captando estos sonidos en el silo del infierno. Mientras continuamos investigando los túneles, tenemos que seguir nuestro estricto protocolo y asegurarnos de que no hay nadie más aquí con nosotros. Hay una sensación extraña. ¿Sac voy por aquí, por si acaso? Sí, de acuerdo. ¿Hay alguien ahí atrás? Vimos que la luz de emergencia se encendió cuando pasó esto. Cuando llegamos aquí, por eso las luces, las luces se encendieron. Alguien se está moviendo ahí. Hay alguien caminando hacia nosotros. ¿Lo habéis oído, no? ¡Silencio, santo Dios! Cuando llegamos aquí, por eso las luces... Las luces se encendieron. Alguien se está moviendo ahí. Hay alguien caminando hacia nosotros. Algo me ha golpeado. Oh, oh. He sentido pánico durante un momento Vamos a asegurarnos de que no hay un animal atrapado aquí O una persona Está ahí detrás, tío ¿Hay alguien aquí abajo? No puedes estar aquí, llamaremos a la policía Voy a comprobar todas las puertas Hasta el último rincón, así lo sabremos De acuerdo Para estar seguros de que no hay ningún ser vivo aquí con nosotros Si hay alguien aquí, lo empujaremos hasta el final del túnel esto está cerrado este es el final eso es un espejo ¿no? está cerrado con cadenas sí, esto está cerrado tío cerrado
2: sí, esta es la
0: única otra entrada que hay así que una persona que esté en el túnel no tiene ninguna posibilidad de salida ya que está cerrado por completo lo que significa que lo que experimentamos y oímos aquí abajo no era una persona viva es muy extraño Chicos, esperad, esperad, esperad. Cállate, Aaron. Silencio. ¿Qué? ¿Son pasos? Sí, sí. ¿Los oyes tú también? Yo los oigo. Está caminando por aquí. ¿Queréis quedaros? Voy a volver yo solo.
2: De acuerdo. Ten cuidado
0: queremos que hagas contacto con nosotros queremos que te muestres ¿puedes mover la escalera? voy a poner el dispositivo de grabación sobre la escalera voy a retroceder ¿puedes acercarte a la escalera y hablar al dispositivo? Eh, hey, chicos, tengo una sensación eléctrica al lado de la escalera. Aaron, ¿eras tú quien hablaba? No. Acabo de oír una voz masculina profunda al mismo tiempo que se han apagado las luces. En el mismo momento exacto en que siento una energía parecida a la electricidad recorrerme el cuerpo, las luces de emergencia de la fábrica se apagan, lo que significa que vuelve la luz a toda la fábrica. Y también oigo una profunda voz masculina que capta la grabadora que he colocado en la escalera. ¡Eh hey, chicos, tengo una sensación eléctrica al lado de la escalera! Aaron, ¿eras tú quien hablaba? Vamos a hacer un experimento en el silo del infierno. Aquí se han realizado rituales satánicos. Queremos ver si captamos alguna voz. ¿Qué era eso? Mientras continuamos nuestra investigación en la fábrica del miedo, Nick y Aaron se dirigen de vuelta al campamento base.
2: Mientras yo permanezco
0: en los túneles subterráneos, abriéndome a la energía que hay aquí, que si es verdaderamente paranormal podría ser la misma fuerza que empujó a una empleada y la tiró de la escalera ahora estoy solo he llegado al final y empiezo a usar la caja de los espíritus SB7 mientras el dispositivo hace un barrido de las frecuencias de audio no hay nada más que ruido blanco vacío hasta que hago una pregunta ¿Quién está aquí conmigo? ¿Cómo te llamas? Se ha oído una voz. Ha salido una voz femenina. No he oído más voces. ¿Quién está aquí conmigo? ¿Cómo te llamas? Ha salido una voz femenina. ¿Puedes decirme si cortaste tú la luz? Es la misma voz. Es la misma mujer. Definitivamente es una mujer. Debido a estas respuestas, continúa haciendo preguntas durante los siguientes diez minutos. ¡No sale nada! A menudo, cuando no estoy haciendo preguntas, digo que no se oye salir ninguna voz. Esto es para demostrarles a ustedes y a los escépticos que nuestro dispositivo personalizado no está soltando palabras cada segundo creando para idolia. Y es en este momento, cuando la misma voz femenina con la que me he estado comunicando, vuelve a salir una vez más. ¿Por qué apagaste las luces? Sí. Esta mujer se reveló y habló tres veces. No recibí ninguna otra voz en el túnel subterráneo que tiene unos muros muy sólidos y ella me dijo que había sido la que lo había hecho. ¿Está aceptando la responsabilidad del apagón y de los ruidos inexplicables? Ahora vuelvo al campamento base para llevar a cabo la siguiente fase de nuestra investigación. De acuerdo, vamos a hacer un experimento y ya puedes darte la vuelta a Chris. Quizás recuerden a Chris. Chris interpreta a Satán en la atracción de Halloween. Y Chris es quien además encontró este libro de rituales satánicos en el silo del infierno.
2: Bien, vamos
0: a estar observándote desde el centro de vigilancia. Muy bien. Como hemos dicho, no estamos justificando esto ni pidiéndote que hagas algo que no hayas hecho ya. Como nos dijiste, leíste esto en el silo del infierno, donde han ocurrido muchos acontecimientos donde se han realizado rituales satánicos y dijiste que hay mucha actividad. ¿Por qué no íbamos a traerte aquí, dejar que leyeras y observarte? También le hemos equipado con un dispositivo adherido a la espalda para estabilizar esta unidad. Y mientras lees el libro, queremos ver si captamos alguna voz o algún gruñido o algo parecido. ¿De acuerdo? Voy a seguirle hasta allí con la cámara, ¿no? ¿Quieres ir con él? Iré con él.
2: No diré nada, solo me quedaré sentado.
0: Vale, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no dejamos que vaya el primero solo? Está bien. La zona de la fábrica hacia donde se dirige Chris es también donde innumerables personas han dejado de trabajar en la atracción debido a las experiencias tan aterradoras que han tenido aquí. Hubo noches en las que el 10% de nuestro reparto se fue a casa.
1: Vimos hombros correr a lo largo del techo.
0: ¿Qué era eso? No lo sé, ¿lo habéis visto? Sí, sí, es una anomalía extraña. ¿Has visto la forma que tenía? Sí.
2: Tío, me estoy sintiendo muy débil. Con seguridad estoy oyendo algo aquí. Juro que he oído a un hombre como si gruñera o hablara.
0: Para la etapa final de nuestra investigación de la fábrica del miedo enviamos a Chris, un empleado, al silo del infierno para que leyera pasajes de un libro satánico que descubrió aquí una vez. Y aunque Chris ya ha hecho esto antes ¡El fuego del infierno! Los versos satánicos tienen el potencial de hacer aparecer una gran energía negativa. Así que hemos bajado el audio en esta sección de nuestra investigación para no arriesgarnos a transmitir estos versos que podrían impactar a nuestra audiencia de una manera adversa. Chris, ¿puedes oírme? Adelante, Chris. Chris, ¿puedes apagar la linterna? Porque está desenfocando esta cámara. Sí, ahora mismo. Oculto. Está desenfocado, tío. Como tenemos algunos problemas para filmar a Chris, no tenemos otra alternativa que enviar a alguien dentro para que ayude a filmar este experimento. Así que decidimos enviar a Aaron. A mi derecha. Sí, sí, justo ahí. Déjalo así, vuelve y fílmale ahora. De acuerdo. Está bien. Oculto. Cuando Aaron empezó a tener una expresión de inquietud por el cambio de la energía de la atmósfera, la grabadora de Chris que tiene a su espalda capta esta voz y risa malignas después de que él hace una pausa en la lectura del libro. Y miren la cabeza de Aaron alzarse cuando oye estas voces con sus propios oídos.
2: Con seguridad estoy oyendo algo aquí. Juro que he oído a un hombre como si gruñera o hablara. Cuando tú hiciste un descanso, yo oí un gruñido. Fue muy extraño. ¿De verdad? Sí. Es muy extraño. Voy a seguir leyendo. Sí, sigue leyendo. Sí, sigue leyendo. Para los... <coughs> Tío, me estoy sintiendo muy débil. ¿Así? ¿Ah, sí, casi groggy. Si necesitas hacer un descanso, dilo Creo que estoy bien Avanza Me acabo de marear Lo sé,
0: tío Chris, ¿Aaron está bien? Porque estamos notando que no tiene buen aspecto Sí, colega, es que me sentí mareado Les digo que vuelvan, ¿no? Sí Adelante, acabad ya Venga, volved Está bien
2: Eh, ¿Sabes lo que ha sido una locura, Zack? Me siento mucho más cansado ahora Había tanta energía que era como si estuviera él y otra persona todo el tiempo
0: ¿Te sientes bien?
2: Sí, muy agotado Como si debiera irme a la cama de inmediato Como, como si hubiese estado días sin dormir Ah, oh, tío ¿De verdad? Tío, sigo oyendo cosas Y sigo oyendo a un hombre ahí en la
0: esquina aunque la prueba más convincente es esta voz incorpórea que Aaron también oye
2: con sus propios oídos. Con seguridad estoy oyendo algo aquí. Juro que he oído a un hombre como si gruñera o hablara.
0: Además de eso, captamos una psicofonía adicional en la grabadora de Chris mientras él leía el libro y es una voz clara como el agua diciendo, Billy. Y nosotros... For... 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 Aunque Billy no está en la sala en ese momento Cuando estaba él solo colocando la cámara en esta sala Tuvo una experiencia perturbadora que le hizo negarse a volver a entrar allí
2: En el momento en el que entré
0: en el silo del infierno no sentí que estuviera solo Estaba desenrollando el cable y lo estaba distribuyendo por el pequeño laberinto Y sentí como si alguien me pisara los talones, siguiéndome durante todo el tiempo ¡Durante solo! ¿Te mareaste o algo? Lo estuve durante un rato y luego se me pasó Sí, lo estuve
2: Sí, hay algo raro ahí. Era como un latido, como un ritmo lento de energía Sí, era raro
0: El acecho en la fábrica del miedo de Salt Lake City, Utah va mucho más allá de su fachada de atracción de Halloween. ¿Los rituales satánicos realizados aquí una vez, junto a la lectura regular de los versos satánicos por uno de los actores, han hecho bullir un caldero de actividad que ha afectado a varios de los empleados? Nuestras pruebas confirman que algo está acechando aquí. Nos preguntamos, ¿podría ser esto una manifestación de la energía más siniestra o es simplemente energía residual de un empleado de la antigua fábrica de cemento que
2: encontró aquí una muerte prematura y se ha quedado atrapado en este edificio para siempre?